0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这个世界上总有一些词能让人豁然开朗，瞬间找到行动的突破口，精神内耗就是这类词汇的代表之一。所谓精神内耗，我听过的最好的解释就是，一个人自己与自己的斗争。倘若把人生比作一场战斗，精力充沛的人能拿出 80% 的能量去迎接挑战，但饱受精神内耗折磨的人，还没迎接挑战，大部分的精力都用来和自己干仗了，最终只能腾出 20% 的能量面对困难，两者的差距可想而知。所以今天我们就来聊聊如何减少精神内耗，从而腾出更多精力去做真正有意义的事。接下来跟朋友们分享的文章名字叫《新的一年让自己活得更轻松的二十个小妙招》，作者用时间酿酒。先来说思维认知篇。一开阔眼界，盯紧目标。丰子恺曾说：“心小了，所有的小事就大了；心大了，所有的大事都小了。”看淡世事沧桑，内心安然无恙。之前有段时间，我很焦虑，工作上也遇见一些乱七八糟的事，于是跟前辈吃饭时，我跟他聊了聊自己的困惑。前辈听完，没有直接回答我的问题，而是说了八个字。将军赶路不追小兔。老实说，当我听完这句话，感触并不深，毕竟以前也听过。见我有点困惑，他补充道：“你现在遇到的很多问题，其实压根儿就不是问题。什么意思呢？假设你现在正在参加一场百米赛跑，跑着跑着，你突然发现跑道旁有人掉了一百块钱，你会去捡吗？不知道大家听完这个例子是什么感受？”当时我听完，瞬间有种恍然大悟的感觉，因为我发现自己所烦心的问题，就像赛道外的一百块，虽然诱人，但跟我的大目标相比，根本不值一提。很多时候，我们百思不得其解的问题，绞尽脑汁想要解决的困惑，都只是那一百块钱。当我们站在更高的维度去看待。知道自己的大目标是什么时，就不会再为这些小的诱惑和琐碎的烦心事浪费多余的时间和精力。所以，送给大家减少精神内耗的第一个方法就是，请你问问自己：你现在正在烦心的事，真的值得你烦心吗？二，警惕被伪目标折磨。前面提到了盯紧目标，但想要减少精神内耗，还得警惕伪目标这个陷阱。所谓伪目标，就是一切不现实的目标，比如想要一直快乐，希望所有人喜欢自己，又或是指望他人都能理解你。这些目标用文字写出来，大家能一眼看出它的荒谬性，但在现实生活中，又有多少人沉浸在其中，不停地折磨自己呢？当我们的目标是这些伪目标时，就如同漂泊在大海中的一叶扁舟，刮来的风肯定都是逆风，感受到的也自然只剩下来自生活的打击和摧残。三尽人事听天命，避免过度谨慎。俗话说得好，“尽人事听天命”，虽然很多人把这句话挂在嘴边。但稍微观察就能发现，有太多人不愿意，甚至不承认天命，总以为自己能掌控一切，又或是追求极度的安全感，把自己折磨的够呛。把注意力放在自己可控的事情上，至于其他不可控的事，就交给天命。毕竟，学会与风险共舞，也是一个成年人的必修课。四，警惕发臭思维。所谓发臭思维，又称消极过滤，简单说就是总把注意力放在一个人又或是一件事不好的一面上。用我们老家的话说，就是活得像个刺猬。其实人生需要稀里糊涂一点，很多不是原则性的问题，就睁一只眼闭一只眼，不要把自己活成一只刺猬，到处挑别人的刺。更不要让发臭思维泛滥，看不到生活的美好。正如美国管理学家弗雷德·卢桑斯所说的：“我们每个人内心都有两只狼，一只是积极正向的狼，一只是消极负向的狼。关键是你要喂养哪一只。”五、学会管理预期。有句话说得好：“期望越大，失望越大。”每次看电影，一些自己期望很大的电影，往往带给我的是失望；而一些原本只是想打发下时间的电影，反而常常带给我不小的惊喜。看电影如此，人生亦是如此。很多时候，我们精疲力尽，感觉很累，就是因为期望过多、过高，所以感觉生活哪里都是扣分项。试想。如果一个人得到的反馈总是负面的，精神内耗怎么可能会少呢？所以，当我们少一点期待，用一种体验的心态去面对未知的一切，反而会轻松很多。六，避免双标，接受任何一种选择的两面性。我们讨厌双标。但出于本能，很多时候不愿意接受坏的一面。以前我总觉得自己胆子不够大，错过了很多机会。但转念一想，这样的性格也让我天然对风险保持警惕，比如赌博、网贷这类高风险事件，平时压根儿就不会关注，从而帮我兜了底，不至于让财务落入深渊。所以还是那句老话，凡事有利有弊。一定要辩证看待，避免双标。如果你也正为自己的某个缺点困扰，不妨想想看，是不是自己的双标导致的呢？七，停止自我打击。最近几年有个词特别火 ，PUA， 即通过打击别人的方式建立自己的权威。虽然我们都痛恨别人对自己 PUA， 却在不经意之间对自己 PUA， 把自我反省变成了攻击自己的武器。海涅曾说：“反省是一面镜子，它能将我们的错误清清楚楚的照出来，使我们有改正的机会。”但有些人却把这面镜子用成了哈哈镜，让自己在自省中一步步失去自己。可能有人会说。那从自我反省到 POA， 两者之间的判断标准在哪里呢？答案就在于你是往回看还是往前看。前者是为了保障以后不犯类似错误，而后者则把重点放在了往回看，忙着给过去打分，找到不好的地方指责自己。八、建立无条件的自信。肯定自己的存在价值。如果你的精神内耗已经到了看别人优秀就会妄自菲薄的地步，请你记住这四个字：存在价值。简单说，就是只要你活着，你就是有价值的。在这个到处都是大神的时代，平凡并不是罪过。其实，允许自己普通也是一种能力。对于绝大部分人来说，能够踏踏实实工作，在此基础上有自己的兴趣爱好就很不错了。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，我们都得试着去接受世界的不完美，接受自己的不完美，唯有如此，才能更坦然的面对未知与遗憾。九，知足常乐。用锦上添花的心态去生活，知足常乐这四个字，估计大家都看烦了。但亲身经历过 7.20 特大暴雨灾害后，让我对这四个字有了更深刻也更具体的认识。具体到什么程度呢？毫不夸张的讲，在很长一段时间里，我上厕所冲马桶都能感到幸福，因为当时洪灾导致郑州多处水库受损。我们小区也因此停水大半个月，上个厕所都麻烦。也正是这次经历，让我对知足常乐有了更深刻的理解，开始用心感悟并享受自己拥有的一切，哪怕是一次美好的日出，一场暖心的电影。当然，知足常乐并不是安于现状、不思进取，而是提醒我们，即便是在最糟糕的时刻，我们也并非一无所有。要学会打开发现美好的眼睛，用心感受当下的幸福，努力用一种锦上添花的心态去生活。十，丢掉幻想，接受生活的本来面目。有位心理咨询师曾说过这样一句话。心理学中很多精神障碍、痛苦情绪、各种强迫、焦虑、抑郁的神经症都有一个共性的内因，那就是本人缺乏接受生活真实本来样子的能力。深以为然，很多精神上的内耗就是把日常恶化成危害，把本身不是事儿的东西变成了攻击自己的问题，比如。迷茫、焦虑其实都是正常的，都是生活的常态，没必要把他们当成很可怕的事，到处求医问药，寻求帮助。又或是电视剧看多了，活在幻想里，不肯接受现实。以前很喜欢看一些励志电影，每每看到男女主逆袭的时刻，就觉得无比振奋。但长大后对类似的剧目越来越免疫，因为终于明白。一个人的成长，并不是主角们逆袭成功的那一刻，而是藏在影片背后那几十秒一闪而过的努力集仅,仅是镜头里，藏在加不完的班、赶不上的、待得烂的努力中，藏在电话、微信24小时在线、随时待命的拼搏中，藏在日复一日的刻苦里。这个过程又枯燥又痛苦，所以电影总是一闪而过。但现实中，想要走向成熟，谁也不能避免它。如果抱着舒服的心态去工作，就是跟工作较劲儿，跟自己较劲儿，硬生生把生活给过拧巴了。只有我们从幻想中走出来，接受生活的本来面目，才能丢掉执念，不再纠结，过得更坦然一些。当然，关于生活的本来面目，除了上面这些，还有很多维度可以聊聊。比如，我们还得学会接受人的多样性。正如杨绛先生所言，我们要克制自己去纠正别人的欲望，犯不着为一些自己看不惯的人和事浪费自己太多的时间和精力。篇幅原因，不再展开。再来说实用方法篇。前面那部分，我们重点分享了一些思维认知层面让自己少一些精神内耗的建议。下面从方法论的角度，也分享十个能让自己更开心的小妙招。一、显性提示。所谓显性提示，是说根据自己的目标，创造大量的提示。比如，想要养成阅读的习惯，就把家里到处放上书，哪怕是厕所也不要放过。总之，就是想尽一切办法让书出现在你面前，从而提高阅读的时长。而对于想要减少精神内耗的人来说，可以把前面的思维认知篇中你经常忽视的内容写下来。比如，我就在电脑前贴了三张纸条，提醒自己盯紧目标，要学会将军赶路不追小兔。二，主动安排休息时间。我见过太多朋友发给我的日计划，从早到晚全都是任务，没有一丝休息的空间。时间管理可以有效帮助我们提高效率，但并不是为了把我们打造成一个工作的机器。建议大家每天留出两个小时的空白时间，一方面是为了降低被人打扰导致节奏混乱引起的焦虑，另一方面可以有效提高行动的动力。当你知道自己完成每日任务后，就可以获得一段时间的休息时，对任务的抵触情绪自然就会大大降低了。三、设置焦虑时间，这是心理学上一个缓解焦虑的经典方法，通过人为的设定焦虑时间，比如规定每天中午在沙发上焦虑半小时。又或是通勤路上焦虑二十分钟，从而建立起对焦虑的控制感，由此减少焦虑的无限蔓延。我是一个睡眠质量特别差的人，入睡很困难，再加上写作的原因，经常躺在床上，脑子里跟过电影似的转动，所以更难入睡。但通过设置固定的焦虑时间，睡觉时如果焦虑，我就会提醒自己还没到时间。这样做跟以前拼命告诉自己不要焦虑不同的是，我没有压抑、打击自己反思的需求，而是提醒自己没到时间而已，所以不会像以前那样越不想焦虑越焦虑。就好像一颗球浮在水面，以前我总想强行把它按到水里，但因为浮力，球会反弹，整个晚上我都在跟自己较劲儿。但现在的做法，我是把球拨到一边，暂时让它远离视线就好。如果你也因为焦虑而失眠，不妨试试这个办法。多说一句，搭配冥想效果会更好。四物品上的断舍离。永远记住，生活的主角不是任何物品，而是你自己。我比较喜欢打扫，很重要的一个原因就是，感觉每次打扫都是一次整理内心秩序的过程。清理物品，某种程度上就是在清理掉内心的执念。在管理学上，有个著名的“三七法则”，一部高档手机百分之七十的功能是没用的，一间大房子。百分之七十的空间都是闲置的，屋子里的物品百分之七十都是不会再用的。想要减少精神上的内耗，不妨先从找到并丢掉那百分之七十无用的物品开始。五、信息上的断舍离。虽然信息化的快速发展让我们足不出户就可以看遍世间繁华，但与此同时，一大股负面信息也强行涌入到你的生活里。必须承认的一点是，其实绝大多数人都没有进化出快速处理庞杂信息的能力，很容易陷入信息焦虑。所以，想要减少精神上的内耗，就必须有意识地控制信息的摄入量。六，尽可能远离让你产生负能量的人和事。有句话说得好：懒人会教你如何偷奸耍滑，小人会教你如何坑蒙拐骗，牌友会催你快点出牌，酒友会劝你不断干杯，负能量的人会告诉你世间险恶，做啥啥不行的一万个理由。所以，除了物品、信息上的断舍离。我们的人脉也需要来一次彻底的断舍离，远离那些让你产生负能量的人和事。正如积极心理学之父马丁·塞里格曼在《活出最乐观的自己》一书中所说的，面对周遭那些容易带给别人负能量的人，如果你不是一个心理医生，不能有强大的心智去消化别人的负能量。那么，默默远离和屏蔽应该是最好的选择。余生很贵，无论爱情还是友情，都要尽可能远离不停消耗你的人。至于为什么加个“尽可能”，就是人生在世不可能事事如愿，我们能做的只是最大概率的朝着正确方向努力。人生苦短，远离错的人，才能遇见对的人。7， 读万卷书，行万里路。你有多久没看过一本书？也有多久没出去走走了？电影《一一》里有句台词：“电影发明以后，人类的生命比起以前延长了至少三倍，因为我们在电影中得到的生活经验，至少是我们生活经验的双倍。”阅读亦是如此，通过深入的阅读和思考。我们就能从别人的经验教训中汲取力量，帮助我们少走很多弯路。最重要的是，可以开拓我们的眼界，让我们站在更高的维度审视当下。就像前面说的，当我们眼界拓宽时，很多曾经纠结、百思不得其解的问题都将迎刃而解。八，忙起来，培养更多的兴趣爱好。这是一个老生常谈的方法，但不管黑猫白猫，能抓住老鼠的都是好猫。毕竟，当一个人太闲时，难免会多想；而忙起来，就算是想要阴谋也没时间。除此之外，忙起来还有一个很大的好处，就是避免想象带来的内耗。因为很多时候的内耗，并不是行动，而是行动前的犹豫不决。又或是完美主义的束缚，让自己畏手畏脚，其结果就是，啥还没有干，只是想想就把自己累得够呛，而等到真正迈出行动的第一步，一切烦恼也就迎刃而解。九、记录幸福。村上春树说：“没有小确幸的人生，只不过是干巴巴的沙漠罢了。”所谓小确幸，就是生活中的一些点滴幸福，它不需要是升职加薪、找到一生挚爱之类的大幸福，而是一场久违的大雪，一顿愉快的晚餐，又或只是在等地铁时恰好到站这种生活中的小事。记录它们最大的好处就在于可以提高我们感受美好的能力，把曾经因为忙碌而忽视掉的幸福给重新找回来。正是这些记录，让美好聚集，唤起我们对生活的热爱。现在我的日计划、周计划乃至月计划，都特意增加了小确幸一栏，推荐您也试试。十、观察记录，对症下药，这是减少精神内耗的最后一招，也是最重要的一招，最重要的一招，最重要的一招。重要的事情说三遍。毕竟，整篇文章更多是关于共性困惑的建议。想要真正减少你的精神内耗，还需要通过记录的方式分析自己的 emo 时刻，从而更有针对性地寻找解决方法。幸福是一种状态，更是一种能力。希望新的一年，大家都可以习得这种能力，少一点精神上的内耗。在一地鸡毛的生活里，也能保持内心充盈，向上而生，与朋友们共勉。
1: 求的生物似乎都能避免，有时被欺负。走。